Syrien von Josef Maria von der Ewigen Weisheit Erster Teil Erste Ode Es war ein Herr in Syrien, König er und Heide, der die Götter verehrte, die Allkönigin und den Adonis, welche alljährlich den Tod erlitten. Denn wenn Adonis starb in der Herbsteszeit, dann floss von Berge Libanon rotes Blut nach Syrien und alle sahen Ströme des purpurnen Bluts des Gottes. Und wenn Adonis starb seinen Tod und war ermordet von dem Eber im Grabe lag, so heulten alle Klageweiber, schlugen sich trauervoll an die Brüste und rauften sich das herrliche schwarze Haar, und so beweinten sie ihren toten Gott. Adonis aber ist erstanden, wahrlich, er ist von dem Tod erstanden. Lebendig ist kein Himmel gefahren er und feierte die heilige Hochzeit dort mit unserer Königin Astarte, die auf dem Venusplaneten herrschte. Der König nun von Syrien ehrte den Adonis und die Königin, unsere Frau, die schöne göttliche Astarte, welche die Königin war der Liebe. Der König hatte schon einen Sohn, als er nach seiner ersten Gattin hinübergang ins Reich der Ewigkeit, genommen sich eine blutjunge neue Gattin. Und diese neue Gattin mit Namen hieß Frau Stratonike. Wunderschön war die Frau, und sie hatte lange schwarze Haare, eine gelockte und wilde Mähne, die Augen waren hell wie der Abendstern, die Lippen eine Perlenschnur rosenrot, die Brüste glichen prallen Trauben und einem Becher voll Wein ihre Becken. Zweite Ode Der Prinz, der Sohn des Vaters und Königs war, verliebt in seine Stiefmutter, waren die Frau Stratonike heimlich, aber innig verliebt und von ganzem Herzen. Er sah sie ja auch jeden der Tage und... Was kann die leidenschaftliche Liebe so ernähren, wie das Sehen, jeden Tag und auch wenn sich die Nächte nahten? Er sah die schöne Stiefmutter jeden Tag beim Mittagstische, wenn sie den Löffel nahm voll Honig in den Mund und leckte züngelnd den Honig vom Silberlöffel. Er sah, wie sie den Ehemann schön begrüßt, wenn er vom Amte seiner Regierung kam, wenn Ehemann und Frau sich küssen, zärtlich und keusch auf die Wangen küssen. Er sah die schöne Stiefmutter auch, wenn sie des Morgens früh vom Bett sich erhoben hat und dann schlafverwirrten Haaren dastand im reizenden, leichten Nachthemd. Er sah die schöne Stiefmutter auch, wenn sie im Bade war, den nackenden Körper wusch. Er sah sie durch den Schleiervorhang, nackt, nur verschleiert vom heißen Dampfe. Er brannte seine Leidenschaft feuervoll, und doch versuchte er, diese Leidenschaft vor Stratonike zu verbergen, war sie doch schließlich die Frau des Vaters. Er aber sagt das Sprichwort des Orients, in einer Manteltasche ist leichter zu verbergen eine heiße Kohle, als man verbirgt die geheime Liebe. Im Garten seiner Stiefmutter blühte da die Iris mit dem schneeweißen Kelch und mit den violetten Farbenflecken, lockenden Nektar am Blütenstempel, die es Symbol der heimlichen Liebe ist, der heimlichen Geliebten-Symbole und so, 
der Prinz gab Stratonike eine Iris aus ihrem Adonisgarten. Dritte Ode Nun von der unbefriedigten Liebe war der Prinz ganz krank. Er konnte nicht schlafen mehr und saß die Nächte lang beim Weine, heulend alleine auf seinem Sofa. Er mochte nichts mehr essen und trinken nichts, als nur des Nachts die Unmengen roten Weins und fastete und seine Schwäche brachte ihn nahe an eine Ohnmacht. Da er vor seiner Stiefmutter schweigend und verstummt erschien, so wusste die Schöne nicht, was ihn so krank gemacht und plagte, was ihm so grausam sein Herz zerrissen. Die Freunde dieses leidenden Prinzen nun, wie jene Freunde Hiobs in Gottes Buch, mit manchem dummen Ratschlag kamen, ja, sie verspotteten fast den Prinzen. So sagte einer, wenn dich die Wollus plagt, so gehe auf des Libanon Gipfel und dort wälze dich im Schnee im Kalten, dann wird geschmolzen des Fleisches Stacheln. Wenn du nicht auf dem Libanon Berge willst dich baden in den Schneemassen, sondern willst in Syrien dich selber heilen, wälze in Brennnesseln deinen Körper. Ein anderer Freund vernahm von dem armen Mann, dem Prinzen, dass er weine die ganze Nacht, da sprach er, weinst zu viele Tränen, fehlt dir die Flüssigkeit in dem Körper, dann mache eine würzige Suppe dir und trinke deine flüssige Suppe oft, sonst trocknet dir noch aus der Körper, musst du so reichliche Tränen weinen. Ein Priester sagte, wende dich an den Arzt, ich kann dir da nicht helfen. Die Götter ehrt, wer ehrt den Arzt in seinen Leiden, heil dir es, segne dich, Herr Adonis. So wusste dieser Prinz schließlich gar nicht mehr, wer ihn aus seiner Lage befreien könnt. Die roten Lippen Stratonikes, die ihn verwundet, die könnten helfen. Vierte Ode So also kam der Arzt in des Königs Haus und untersuchte sorgfältig dessen Sohn. Warum war er denn so schwach sein Atem? Warum denn war er der Ohnmacht nahe? Der Arzt befühlte Messen des Krankenpuls und hörte horchend auch seine Lunge ab. Er sah die Galle und die Nieren, sorgsam die Leber er untersuchte. Er nahm vom kranken Blut in ein kleines Glas und untersuchte auch das Urin, jedoch es war kein körperliches Leiden, welches ihn nahe dem Tode brachte. Der Arzt war auch ein Seelenarzt solcher Art, dass er den Kranken fragte nach seinem Traum. Er untersuchte seine Träume, deutete alle sie nach dem Traumbuch. So träumte unser elender Prinz einmal, dass einer ihres Blumenstiel steckte in kristallener Vase, einer runden, bauchigen Vase und dort erstrahlte. So träumte unser elender Prinz einmal, dass ein Juwel von länglicher Form war in dem tiefen Kelch der Irisblume, alles verstand dieser Arzt der Seele. Mein sehr verehrter Prinz, sprach der Seelenarzt, am körperlichen Leiden ich finde nichts, mal abgesehen von der Leber, weil du zu viel roten Wein genossen. Auch bin ich voller Sorge, weil allzu kurz dein Schlaf ist in den Nächten, du solltest lang in deinem Bette liegen bleiben, Schlaf heilt den heftigsten Seelenkummer. Ich bin jedoch der sicheren Meinung, dass du krank vor Liebesleidenschaft bist und dass, da meine Drogen dir nicht helfen, weil deine Droge ein schönes Weib ist. Ich sage nur, nach meiner Erfahrung ist, 
die große Menge purpurnen Weines nicht geeignet, wirklich dich zu trösten. Purpurner Rotwein macht melancholisch. Fünfte Ode Um nun herauszufinden, in wen der Prinz unsterblich und unglücklich verliebt voll Schmerz, ließ ihn der Arzt im Krankenbette in dem Palaste des Königs liegen. Der kluge Arzt vermutete, dass der Prinz in eine Dame dieses Palastes sei, verliebt mit trübstem Liebeskummer. Darum der Arzt rief die Damen alle. Nun legte dieser Arzt seine rechte Hand aufs Herz des Prinzen, fühlte den Herzschlag so, ließ an dem Prinz vorübergehen alle die Damen aus dem Palaste. Die Konkubinen alle des Königs und die Dienerinnen, alle die Mädchen, jung und hübsch und nett und ziemlich niedlich, alle berührten des Prinzen Herz nicht. Die Seherin, die wahrsagte nach dem Los, die Priesterin der Göttin Astarte und die weisen Damen an dem Hofe, alle berührten des Prinzen Herz nicht. Die jungen achtzehnjährigen Mädchen nicht und auch die vierzehnjährigen Knaben nicht, nicht philosophische Heteren, alle berührten des Prinzen Herz nicht. Als Stratonike eintrat die Königin und Hausfrau in dem Königspalaste da, begann des Prinzenherz zu rasen, hüpfte das Herz ihn im Mannesbusen. Er flog sein Herz und sprang aus dem Rhythmus auf, und von der Fieberhitze der Leidenschaft, das Herz im Busen gleich dem Donner, trommelte laut wie der Donnerhammer. Er wusste nun der listige Arzt, von wem verzaubert war der Prinz, seit an Elend wäre ihm seinen Lebensgeist gestohlen, welche Geliebte ihn fast ermordet. Der Arzt besah voll Neugier die Königin und dachte, diese Frau hält das Schicksal des verliebten Prinzen in den Händen, sie hält das Los über Tod und Leben. Sechste Ode Da sprach der Arzt zum Könige dieses Wort, dies Wort von seinem Königssohn, der im Bett, da lag mit seinem Liebeskummer, und schon beinahe den Geist verhauchte. Mein Herr und mein Gebieter, der Königssohn an keinem körperlichen Gebrechen krankt, er leidet an dem Leid der Liebe, krank ist sein Geist von der Liebeskrankheit. Und weil die Seele ist ja des Leibes Form, so wenn die Seele leidet am Liebesschmerz, so wird der Körper auch erkranken, Ohnmacht sind nahe und früher tot gar. Ich will ganz ehrlich sagen, die Meinung des gelehrten Arztes, wenn nicht der Königssohn Befriedigung der Liebe findet, wird er zu früh die Welt verlassen. Ich habe herausgefunden, wen euer Sohn so voller Unglück liebt. O oh, mein Herr und Gott, es ist die Gattin eures Arztes, ja, meine eigene Frau, die Sanfte. Wenn ich nun denke, dass meine eigene Frau, dieses das sanfteste, charmanteste Wesen selbst, die Lilie mit dem tiefen Kelche Ursache sein soll des frühen Todes, so bricht mir das mein Herz in der Mannesbrust. Und doch ich liebe meine charmante Frau, die Mutter meiner beiden Töchter, wie denn vermöchte ich sie zu verlieren. Mein König, wenn mein Weib die Musik vernimmt, zu deren Mädchen gerne den Bauchtanz tanzt, bewegt sie schön die schlanken Glieder, anmutig schön sie bewegt die Hüften. Und wenn sie müde früh schon am Abend ist, verheißt sie eine Liebesumarmung noch im Bette ihrem Ehemanne. Diese nun liebt euer Prinz und Liebling. 
wenn ich ihm meine Gattin nicht gebe, wird er an dem Liebeskummer noch sterben, und ich bin dann schuld an seinem Tode. Oh, was gebietet mein Herr und König? Siebente Ode Der König sagte nun zu dem weisen Arzt, ich bitte dich, gib du meinem Königssohn zur Ehe deine sanfte Gattin, rette du so meinen Sohn vorm Tode. Zwar ist ein Mann glückselig, wenn er ein Weib des Nachts vertraut im Bette genießen darf, bei allen Werken der Astarte, das macht erst lebenswert dieses Leben. Doch höher steht bei Göttern die Tugend noch, und Herodonis sagte dies weise Wort, das ist die größte Menschenliebe, wenn sich ein Mann seinem Freunde opfert. So bitte ich dich, errette doch meinen Sohn und gib ihm deine sanfte, charmante Frau, denn sonst verzerrt er vor Begierde all seinen Lebensgeist und muss sterben. Ich fordere von dir ja kein Opfer, Mann, zu dem ich nicht wäre ebenso auch bereit. So reizend meine Stratonike, wäre er verliebt in mein liebes Weibchen. Ich gäbe sie ihm mit großem Bedauern zwar, denn keine ist so reizend und so kokett, ist so erotisch wie er's dachte, ach, wenn ich daran nur denke, lieber. Sie sagte gestern, dass sie zur Feier nicht die rechten Kleider habe, sie wolle nur zu Hause bleiben, denn da brauche sie ja kein kostbares Kleid zu tragen. Ich sagte über alles, geliebte Frau, in deines Herren und Königspalast brauchst du kein Kleid, nicht Schmuck und auch nicht Schminke, wie dich die Götter erschufen, nackend, bist du in meiner Kammer willkommen stets. Sonst sind die weisen Damen so prüde, ach, betrocknet alte Dattelfeigen, philosophierende Scheinzypressen. Die jungen Mädchen sind ach so keusch wie Schnee, wenn Stratonike aber der Königssohn begehrte tödlicher Begierde, wollte ich sie geben dem Königssohne. Ach, der Ode. Da sprach der weise Arzt zu dem König dies, ich hab euch angelogen, mein Herr und Gott. Denn euer Königssohn begehrt nicht meine charmante und sanfte Gattin. Sie wäre ihm zu charmant und zu sanft und keusch. Er liebt vielmehr die reizende erotische Gemahlin Stratonike, eure Lagergenossin im Werk Astartes. Nun tut, was euch das Mitleid befiehlt, mein Herr, und gebt ihm eure reizend erotische Gemahlin zur Gespielen, siehe, sonst muss er sterben den Tod der Liebe. Der König mit dem Herz voll Barmherzigkeit und Liebe zu dem Prinzen, dem Liebling, rief die wunderschöne Stratonike, ließ auch den todkranken Prinzen kommen und sagte zu dem todkranken Prinzen und zur reizenden erotischen Ehefrau, »Ich scheide mich von Stratonike, Göttin Astarte will diese Scheidung. Ich gebe meine reizend erotische Gemahlin meinem Sohne, dem Prinzen, der mit höllischer Begierde feurig, meine Gemahlin begehrt im Wahnsinn. Du, Stratonike, reizende Erotische, du mache glücklich meinen geliebten Sohn. Ich trete zurück von meinem Amte, ja, ich verlasse den Palast des Königs. Der Prinz, wenn er gesundet vom nahen Tod, wenn aufwach stehen lässt ihn mein süßes Weib, soll seinen Syrien der König, Königin mit ihm sein Stratonike. Und Stratonike scherzte mein Herr Gemahl, in deinem Alter wenig begehrenswert, den Vater liebe ich im Sohne, gebe mich ganz in dem Königssohne. 
Der Prinz rief auferstanden, vom Tode bin ich Gott Adonis ähnlich und feiere jetzt, denn hieraus kam es mit der Herrin, Göttin dachte mit Stratonike. Zweiter Teil Erste Ode Als Stratonike nachts lag in ihrem Bett, da schlief ihr Körper, und doch war die Seele wach. Die Träume sind Erinnerungen, die sind gemischt mit den Fantasien. Doch manchmal sprechen Götter zu uns im Traum. So Stratonike träumte den Traum des Nachts. Da sah sie vor sich eine Göttin, herrlich die mächtig erhabenen Brüste. Die große Göttin ist ihr erschienen, nackt, und sprach zu Stratonike im Traum das Wort. Ich bin die große Liebesgöttin, syrische Göttin sollst du mich nennen. Ich heiße Atargates in Syrien und bin zugleich die Göttin der Keto und in Kanaan bin ich die Göttin Aschera, Göttin Astarte bin ich, dem Volke der Phönizier Babylon nennt mich Inanna oder auch Ishta und Ägypten nennt mich Göttin Isis, Griechenland preist mich als Aphrodite. Ich möchte, dass der syrischen Göttin wird ein Heiligtum errichtet in Syrien. Du sollst es bauen, Stratonike, bau in Hierapolis meinen Tempel. Ich will dich überschütten mit Huld und Gunst, wenn du als Architektin mein Gotteshaus errichtest, nimm dir einen Helfer, bitte komm, Barbos, dir beizustehen. Des liebevollen Königsminister soll mit Stratonike reisen in jene Stadt, Hierapolis mir meinen Tempel dort zu errichten zu meiner Ehre. Geh, tu nun alles, was ich dir sagte, und sei ohne Furcht, ich bleibe dein Schutz und Schirm. Komm, Barbus soll an meinen Brüsten Seligkeit trinken und Himmelswonne. Komm, Barbus ist der Göttin erwählter und ein vielgeliebter Liebling der Göttin und ein mystischer Verlobter seiner Göttin Astarte, und nun erwache. Zweite Ode als nun die junge Königin ihren Mann erzählte von dem Traum von der Göttin und der Göttin Wunsch nach einem Tempel und von Kombabus, der ward benötigt, da sprach der junge König zur Königin, »O schöne Morgenreute, geliebte Frau, die Sonne heilt mit ihren Flügeln uns ihre hüpfenden kleinen Kälber. Du schöne Morgenreute, o Mädchen mein, du Sonne der Gerechtigkeit weiß ich doch, Kombabus ist voll ernstem Tiefsinn, einer der einsamen, weisen Männer. Ich rufe meinen treuen Minister gern, zu reisen nach Hierapolis in der Stadt, der Göttin Gotteshaus zu bauen, wie es die Göttin Astarte wünschte. Die nackte Liebesgöttin Astarte will, dass ihrer ein Gotteshaus werde aufgebaut. Kombabus wird es in dem Geiste herrlich entwerfen gemäß der Weisheit. Und wenn Kombabus unserer Göttin Haus im Geist entworfen, wie es die Göttin wünscht, dann sende ich geschickte Maurer, Göttin Astarte, das Haus zu bauen. Der König rief Kombabus und sprach zu ihm, die schöne Morgenröte, die Königin, heil unter ihren Flügeln, Sonne voller Gerechtigkeit, o Kombabus, sie will mit dir am Worte Hierapolis, das Gotteshaus erbauen der Königin des Alts, der Erde und der Hölle. Göttin Astarte hat dies befohlen. 
so reise mein Minister Kumbabus mit der schönen Morgenröte der Königin zur Stadt Hierapolis zu bauen, unserer Astarte der Göttin Kirche. Kumbabus sah zur Königin, sah zur Frau, zur schönen Morgenröte der Königin und sagte, möge mir die Göttin heimliche Weisheit und Freude schenken. Dritte Ode Kumbabus dachte, eine so schöne Frau wie Stratonikis sah gefährlich für die Ehre des Ministers, nämlich leicht geht, der leicht geht verloren der Ruf der Tugend. Sie ist so zart und schön wie Susanna, die in Susa lebte, zärtlich und schön und rein, die Alten wollten ihren Schleier reißen vom lächelnden Angesichte. Wenn ich mit Stratonike den Tempel baue, als Architektin handelt die Königin, so werden wohl die Leute reden, dass ich was habe mit Stratonike. Und wird dann eifersüchtig der König sein, und denkt der junge König, die Königin sei fleißig nur im Kokettieren, ruht mir der Tod an dem Marterpfade. Wie kann ich sicher sein, dass die Königin nicht ruiniert den Ruf meiner Tugend mir? Ich hasse geile Ehebrecher, wie auch die Scheidung des Ehebundes. Da kann ich mich nur selber entmannen, ja, wenn ich genug zum Ruhme der Tugend bin und als genug der Göttin diene, wird mich beschuldigen kein Minister. Mein bestes Stück, mein Mannesglied schneide ich ab und meine beiden Zwillinge schneide ich ab, die Hoden voll des Mannes Samens. Keusch will ich leben wie eine Jungfrau. Ich werde als jungfräulicher Gottesmann der jungen, schönen Königin dienen, wie als wäre ich ihre Kinderarme oder ihr Bruder, ja, ihre Schwester. Wenn aber mich beschuldigen wird der Hof und wird mich bei dem König verklagen und mir meinen Ruhm der Tugend rauben, sage ich, siehe, ich bin ein Entmannter. Und so gerät die Königin nicht in den Verdacht zu kokettieren mit einem Mann, wenn in Hierapolis den Tempel baut sie der Göttin als Architektin. Vierte Ode Kombabus legte seine kleinen Odien in eine kleine goldene Schatulle und trat so zu seinem jungen König, betete an seinen jungen König und sagte, Majestät, o oh mein Herr und Gott, ich habe hier ein Heiligtum aufbewahrt, das diene euch als treuer Zeuge, denn ich bin allezeit euer Diener. Wenn ich nun mit der Königin reise nach Hierapolis, der Göttin Astarte dort, den Tempel zu errichten, bitte ich, König, bewahrt meine Schatzschatulle. Ich bin des Königs Diener und allzeit treu, und weil ich bin dem König ein treuer Knecht, darum bin ich ein getreuer Sklave, auch meiner Königin Stratonike. Wenn jemals Zweifeln aufkommen sollte, dass ich bin ein treuer Diener des Staates und der beiden Majestäten, nämlich König und Königin, Kommen Zweifel an eurem Knecht, auf dass er dem Vaterstaat nicht treu gedient, so schaut die Schatulle an, und wenn mein Ruf erst ruiniert ist, zeugt die Schatulle von meiner Reinheit. Ich bitte euch, o oh Majestät, Herr und Gott, eröffnet meine goldene Schatulle nicht, bewahrt sie einfach unbesehen, hebt sie gut auf, o oh mein Herr und König. Ich gehe jetzt nach eurem Gebote mit der jungen, schönen Königin um das Haus, der Liebesgöttin zu errichten, Göttin Astarte belohnt den Diener. 
Ich hüte eure Königin, o oh mein Herr, ich hüte sie als Heiligtum und als Schatz. Ich hüte eure Ehre, Herrscher, wie auch die Ehre der Frau des Herrschers. Denn wenn der König ist, wie Adon ist Gott, ist wie Astarte Königin eurer Frau. Ich gebe das Beste meines Lebens, Göttin Astarte und Stratonike. Fünfte Ode der Stratonike und ihre Minister oft zusammen waren bei ihrem Tempelbau. Die junge Königin erkannte bald des Kombabus gelehrte Weisheit. Die junge, schöne Königin dachte sich, der Mann ist wie ein Lehrer der Weisheit mir, der er erkennt der Götterwillen, unsere Göttin Astarte lobpreist. Ich sehe seine Tugend und Frömmigkeit und sehe in seinen Augen der Liebe Licht, er hat ein Herz voll frommer Weisheit, er hat ein schenkendes Herz voll Güte. Er ist nicht gerade schön wie die Jünglinge, doch bin ich gerne in seiner Gegenwart. Er hat so eine sanfte Aura, ja, er vermittelt der Götter Liebe. Er ist so mild und sanftmütig, friedevoll, ist ein Orakel göttlicher Weisheit und kennt alle Kunst der Architekten, ja, ist ein göttlicher Kunsthandwerker. Ich schätze ihn, und in seiner Gegenwart schmilzt mir das Herz im Busen, und meine Brust wird warm, und sie gerät in Wallung, ja, ich empfinde sowas wie Liebe. Ja, Liebe ist das, mehr noch als Leidenschaft. Die Liebe wird zur Leidenschaft, und ich will in seinen Mannesarmen liegen, möchte mich bergen an seinem Busen. Doch ist er ja ein treuer Minister des verehrten Königs, dient seinem Vater Staat, und wird die Würde seines Amtes wohl nicht ihre Niederen durch Leidenschaften. Wie kann ich ihm gestehen, die Leidenschaft? Weist er zurück der Königin Leidenschaft, muß ich mich schämen bei der Schande, das wäre für beide doch mehr als peinlich. Ich werde mich betrinken mit rotem Wein, denn wenn betrunkene Leidenschaft geben kund, so können sie noch immer sagen, das war der Wein, das war ich nicht selber. Sechste Ode An einem Abend saßen die Königin und ihre Minister stille zusammen da und tranken von dem roten Weine sehr altem syrischen Traubenblute. Da sprach die schöne Königin, trunken froh, sprach zu Kombabus lächelnd ein liebes Wort, Kombabus bester der Minister, weisester aller der Königsmannen, ich bin so gerne in deiner Gegenwart, und jetzt, da ich betrunken vom Weine bin, habe ich den Mut auch dir zu sagen, dass ich dich liebe, mein sehr verehrter. Ich liebe dich, so einfach gesagt und doch ein Wort von großer Tiefe, ich liebe dich. Weil ich betrunken bin, so wag ich dir zu gestehen, dass ich dich liebe. Ich liebe dich mit geistiger Kraft und auch mit aller meiner weiblichen Leidenschaft und möchte jetzt betrunken selig küssen und küssen und nochmals küssen. Ja, mehrere noch, ich begehre das Liebesspiel und möchte nackt mit dir auf dem breiten Bett den süßen Sport der Liebe spielen. Mach mir ein Kind, du mein Vielgeliebter. Kombabus schluckte, stockte, errötete und sprach zur schönen Königin dieses Wort, wenn ich ein Mann wäre, meine Herren, gerne ich machte dir dann ein Kindlein. Doch bin ich nicht ein Mann, ein Entmannter bin ich leider, meine Königin, ohne Glied, und kann ihre die Begierde leider männlicherweise nicht völlig stillen.
Kebabus zog die Hose herunter und er zeigte seiner Königin, wie ihm da das Glied und seine Hoden fehlten. Weinend die Königin sagte, »Weh mir! O weh mir, weh mir, wehe mir! Die Begier wird nicht gestillt mir von dem geliebten Mann. Und dennoch, ohne Glied und Hoden, lieb ich dich schwesterlich, mein Kombabus.« Siebente Ode nun Stratonike und ihre Minister oft zusammen waren, architektonisch klug zu dienen ihrer großen Göttin, um ihr das Heiligtum zu errichten. Nun war Kombabus zwar ein entmannter Mann, und als Eunuch auch frei von Begierde und geschlechtslos, war er still befreundet mit seiner Königin, seiner Herrin. Die junge, schöne Königin aber doch empfand die unbefriedigte Fleischeslust, und so verzerrte sich das Weibchen, immer verzichtend, doch unfreiwillig. Wenn auch der süßen Liebe Erotik nicht gesättigt wurde, ach, in der Königin, so blieb sie dennoch alle Tage gern in der Gegenwart ihres Freundes. Auf diese Weise wurde verwandelt die erhitzte Liebesleidenschaft in den Bund der Freundschaft zweier guter Geister, einzig im Dienst an ihrer Göttin. Und sie, so wie bei der Plage der Leidenschaft, wie kluge Freunde sagen, das Beste ist, sich einer Arbeit hinzugeben, dass man die leidende Lust vergesse, so fand auch Stratonike, die Königin, den Frieden in der Architektur, dem Dienst der Göttin, in dem Bau des Tempels, den sie errichtete mit dem Freunde. Wenn sie am Tage architektonisch klug, gelenkt die Zimmermänner, die Maurer und die Meister und Gesellen alle ganz nach dem Plan in ihrem Geiste, dann ward sie doch am Abend ein schwaches Weib, und wenn sie lag allein auf dem Sofa still, beim roten Blut der Reibentochter, sehnte sie sich nach Umarmung dennoch. Und wenn sie nachts allein im Bette lag, so träumte sie wohl lustige Träume oft vom Mann Kombabus, dem Eunuchen, diesem Eunuchen der Liebesgöttin. Dritter Teil Erste Ode. Der König, Stratonikes Gemahl, vernahm Gerüchte aus Hierapolis, dass sein Weib mit dem Minister kokettiere, immer mehr hörte der junge König, dass sie sehr gerne tanzen ging mit dem Freund, und leicht bekleidet ihn in dem Bad empfing, und abends sitze mit dem Manne, lächelnd und scherzend auf seinem Sofa, und dass er einmal gar in der dunklen Nacht den nackten Rücken seiner Gebieterin auf ihrem Bett massierte, knetend ihre Verspannungen an den Schultern. Und da der König dieses Gerücht vernahm, zitierte er den guten Minister gleich vor seinen Stuhl des Herrn und Richters und sprach zum treuen Minister dieses. »Kambabus, mein Vertrauen gehörte dir. Ich gab dich meiner Königin gerne mit, das neue Heiligtum zu bauen, Göttin Astarte.« des reiches Herren. Doch du hast mein Vertrauen betrogen, Mann. Ich hab dich eingesetzt als Verwalter beim Errichten dieses Heiligtumes, unseres staatlichen Heiligtumes, und hab dich eingesetzt als den Meister der Gesellen, jeden Maurers und Zimmermanns, und machte dich zum Architekten unseres staatlichen Heiligtumes und habe dir des syrischen Staates heil Vertraut und meine Königin dir vertraut, als Dienerin der großen Göttin, das aber hast du wohl missverstanden. 
und die Ehe eines Königs ist heilig, und das Ehebett der Königin unberührt, zu halten ist der Männer Ehre, du warst deinen Herrn betrogen. Und darum spricht der syrische König und zugleich das ganze syrische Volk zu dir, den Urteilsspruch des Todesurteil. Sei dir die Göttin Astarte gnädig. Zweite Ode Kombabus hat das Todesurteil gehört und betete zur Göttin Astarte still. Du unbefleckte Jungfrau, Mutter, Königin, Göttin, komm mir zu Hilfe. Er ward geschlagen, wurde gefesselt und geführt zu seinem Kreuz auf dem Totenberg, wo man der Sklaven viel gekreuzigt, viele Rebellen und viel Verbrecher. Von Babus stand vor dem Kreuze und sah hinauf und sprach, gewährt mir noch einen Wunsch vor dem Tod, lasst noch mal mich den König sprechen, denn ein Geheimnis will ich verkünden. Der König trat zu seinem Minister und sprach zu Kambabus, Sünder des Ehebruchs, Beflecker du des Königs Bettes, was will Kambabus von seinem König? Kambabus sprach zum König, mein Herr und Gott, als ich mit Stratonike gefahren bin, zur Stadt Hierapolis zu bauen, Göttin Astarte den schönen Tempel, gab ich meinem König zuvor, ihr wisst, zu Händen eine goldene Schatulle und sprach, Herr, hebt gut auf die Schatulle, aber ihr sollt sie nicht öffnen, Herrscher. Jetzt aber bitte ich meinen Herrn und Gott, zu öffnen jene goldene Schatulle und zu schauen, was in ihr bewahrt ist, Leben und Tod nämlich davon abhängt. Der König ihm gewährte den letzten Wunsch, nahm in Empfang die goldene Schatulle und tat die Schatulle auf und schaute, Penis und Hoden des treuen Mannes. So hast du meine Gattin doch nicht befleckt, und hättest du gewollt, hättest nicht gekonnt, so blieb die Gattin unbefleckt, und darum soll leben mein Freund Kombabus. Und weiter nichts vom Tode am Kreuz und nicht mehr Scham und Schande über Kombabus, nein, der König ehrte den Minister, Göttin Astarte hat ihn gerettet. Dritte Ode Der junge König sprach zu Kombabus dies, Du bist ein wirklich treuer Minister, der die Genitalien eher opfert, als einen heiligen Bund zu brechen. Du bist dem ganzen syrischen Volke jetzt ein reines Tugendvorbild geworden, du bist in Begriff der reinen Treue zu dem Gebieterpaar und der Keuschheit. In diesen wilden, lüsternden Zeiten bist du heilige Ikone der Keuschheit, die zu Ehre seiner reinen Göttin opfert den Penis die Zwillingshoden. Ich habe solch ein großes Vertrauen nun zu dir, dass du zu jeglicher Tageszeit in dem Palast des Herrn und Königs vor mir erscheinen darfst, mein Minister. Und wenn ich selber speise zu Mittag, darfst du auch mit deinem Könige speisen und wenn du am Abend zu mir eintrittst, sollst du den Rotwein des Königs trinken. Und wenn ich unterwegs bin im Staatsgeschäft und meine schöne Königin ist zu Haus, so darfst du allzeit sie besuchen und ihr berichten nach deiner Weisheit von irgend neuen Himmelserscheinungen, vom König und vom syrischen Volke und dem Volke von Ägypten oder was sich ereignet in Jemen Saba. Und wenn die schöne Königin ist im Bad, so bleibe ruhig vor ihrer Türe stehen, 
massiere den verspannten Rücken meiner geliebtesten Eheherrin. Wenn ich selbst und die Königin in dem Bett gemeinsam liegen, selten nur kommt es vor, und du willst sprechen deinen König, ruhig betrete die Bettenkammer. Vierte Ode Kombabus aber schließlich vollendete der großen Göttin Heiligtum in der Stadt Hierapolis, der Göttin Tempel, syrischen Göttin Astarte Tempel. Er stellte auch das Marmorbild einer Frau, die wie die Himmelskönigin Juno war, voll ernster Hoheit voller Würde und mit den lilienweißen Armen. Er stellte auch das Marmorbild einer Frau, die wie die Jungfrauengöttin der Weisheit war, Minerva mit der langen Lanze, von Lapis Lazuli war ihr Auge. Er stellte auch das Marmorbild einer Frau, die wie die süße Göttin der Liebe war, wie Venus mit dem großen Busen, marmornen Brüsten gebenedeiten. Er baute für die syrische Göttin auch, sehr schön den elfenbeinernen Gnadenthron, der sieben Stufen Elfenbeinern führten zum Gnadenstuhl seiner Göttin. Zu beiden Seiten dieses sehr schönen Throns, voll Majestät zwölf goldene Löwen da, flankierten dieses Thrones Stufen, denn sie war Herrin der wilden Tiere. Ihr Stuhl mit Elfenbeinerin Alene war von hinten mit dem goldenen Stier geschmückt, ein Sinnbild für den Gott Adonis, Sinnbild des fruchtbaren Gnadenstromes. Die Göttin war mit Edelsteinschmuck geschmückt und trug ein königliches Gewand von Gold, gekränzt mit einer Sternenkrone, war sie die Königin in dem Weltall. Von wo auch immer jemand geblickt zur Frau, der Augenlapis Lazuli schaute stets mit Mutteraugen voller Barmen, gnädig zum Beter, der zu ihr flehte. Gumbabos ließ den Weihrauch in dichtem Qualm aufsteigen in der syrischen Göttin Haus, so dicht die Wolke war des Weihrauchs, keiner mehr konnte die Göttin sehen. Fünfte Ode Da sprach die Liebesgöttin Astarte dies zu ihrem liebevollen Kombabus, »Mann, ich bin wie eine große Mauer, und meine Brüste sind runde Türme. Ich hab dich auserwählt, mein geliebter Mann, bevor du mich gewählt als Geliebte hast, bevor du mir dein Herz geöffnet, bat ich um Einlass in deine Seele.« Sei sicher, meine Liebe ist grenzenlos, und eine Flamme Gottes ist meine Lust. Ich lieb dich mit besonderer Liebe, ja, du bist mein, und ich bin die deine. Dass du bist ein Eunuch für das Himmelreich, das ist mein Wille, so habe ich dich bewahrt, vor sterblicher Verliebtheit, welche Dornen dir mehr schenkt als Rosenblüten. Ich habe dich bewahrt vor den sterblichen Frauen, welche schön in der Jugend sind, sind halb ätherische Geliebte, später jedoch sind's Matronen rundlich. Schau, ich bin sechzehnjährige Jungfrau, bin die reine, immerwährende Jungfrau, bin so schlank wie eine Dattelpalme, und meine Brüste sind Rebentrauben. Trink dich an meinen mächtigen Brüsten satt, dem Kinde tröpfelt Honigmilch meine Brust, dem Mann aber flutet Rotwein, feiere ich aus meinen gefüllten Brüsten. Ich habe dich erwählt als geliebten Mann, der Liebesgöttin Bräutigam bist du jetzt, nicht glücklich bist du wie die Leute, 
sondern glückselig wie Gott Adonis. Ja, Gott Adonis auch trank an meiner Brust den Wein, den ich verwandelt in rotes Blut. Du nun des Gottes Zwillingsbruder ruhst an den Brüsten der Muttergöttin. Der Tod wird dich erlösen von allem Leid, dann kommst du in das ewige Freudenreich. Adonis ist ja auferstanden, dort, Liebling, werden wir Hochzeit feiern.